0: Falei galera, meus amigos do Telegram, Thiago, 11 primeira semana.
1: Então, firme e forte. Daqui a pouco a gente já alcança desconstruindo. <risos> exatamente, exatamente. Firme e forte, né, cara? Legal, né? Tá tendo recorde de e-mails. Semana foi recorde de e-mails
0: que tu comentou? Foi, cara. Pô, assim, o que tá quero falar aqui, primeiro, eu já falei isso em outros áudios individuais, agradecer muito por vocês estarem escrevendo, a gente tá adorando aqui fazer esse, esse papo aqui. Uhum. E, e deixar claro o seguinte também, que a gente tenta manter aqui, pra não ficar muito extenso, uns 40 minutos de gravação e tal, uhum. né, de, de áudio e se o seu e-mail não for lido, ele será lido em algum momento. Seja ele inteiro, né? Ou seja, no curtas. Exato. Então, se repente não for lido essa semana. Assim a gente está recebendo muito e-mail, depois a próxima também não é lida. Mas em algum momento ele vai ser lido. Então, não desanimem. Escrevam, porque se vocês mandarem é certeza de 100% que a gente leu ou pelo menos mencionar o seu, a sua mensagem e o seu nome aqui. Certo, é, Tiago? Exatamente,
1: aí. É. Pode ser que ele vá para os curtas ou até, cara, o Eduardo deu uma editada no e-mail também, que é o normal que o Eduardo acaba fazendo para encurtar um pouco para a gente ter mais tempo para trocar. Então, às vezes, uhum. ele dá uma editada no e-mail para a gente poder se aprofundar um pouco mais nas questões que vocês estão trazendo para a gente. O que é legal, né, cara? Porra, ainda bem que teve recorde. Isso aí mostra que o pessoal tá curtindo esse bate-papo que a gente tem com, com os teus ouvintes do Telegram.
0: Com certeza, cara, eu tô amarrada amarrado. Cara, e hoje é o grande dia, né? Pois é, cara. E olha só, eu, eu queria até deixar claro aqui que a gente falou que a gente ia hoje deixar público aí o nome das pessoas que a gente escolheu, né? Uhum. Da sinopsis. Antes, alguns disclaimers aqui, tinha alguns avisos, a gente já falou, mas é importante repetir que foi muito difícil escolher essa sinopse. Foi né?
1: difícil pra caramba, cara
0: realçar aí que como a gente falou no outro áudio que se você não foi um dos escolhidos não desista muito pelo contrário faz, faz parte de você participando desses esses concursos né essas uhum. coisas a gente é, na primeira vez não ser selecionado e tal não cara teve Mas muitos
1: eu... muitos muito bons cara sem brincadeira cara, teve muitas sinopses muito boas só que só podia Sim. ser três cara Infelizmente.
0: Exatamente. A gente acabou escolhendo umas que eram até parecidas, né, Thiago? Sim. Sinal de que realmente a gente acabou escolhendo as melhores, né, acredito eu, pelo uhum. menos, dessas, dessas todas que foram enviadas, porque a gente ficou de escolher, eu fiquei de escolher cinco, você ficou de escolher cinco, foi uhum. cinco, dez, dez, 10, né? Isso, 10, 10. E dez, acabou dez. Que, que fechamos na mesma, comparando as duas, né, encontramos alguns que, que algumas sinapses que foram incomuns entre nós. Sim, então, Exato. E a gente tem gostos até bem diferentes, né, Thiago? Não, em então isso disso, é um negócio
1: é legal de, de comentar. A gente, realmente, a gente tem gostos bem diferentes, né, cara, de literatura e tal. Algumas coisas batem que a gente curte também, mas tem muita coisa que você gosta que eu não acho legal, tem coisas que eu gosto que você não acha legal. Então, engraçado que na sinopse teve bastante coincidências, né, cara, assim, muitas que você escolheu também tinha escolhido. Exatamente. E teve um todo um método, né, que a gente não também escolheu à toa, né, teve, teve todo, todo um padrão, que nem tinha que ter, o conflito tinha que estar ali, o personagem protagonista sim. tinha que estar ali, algumas tu deixava, o conflito não ficava muito aparente. E isso sim, é sim. importante deixar na, na sinopse e foi comentado antes, né, a gente falou, ó, a gente, deixa o conflito aparente e tal, então assim, com certeza, isso contou também na hora de definir quais, quais as sinopses, né.
0: É, uma das coisas coisas que eu também levei em consideração foi o fato da primeira frase ali, porque a sinopse tem entre um e três parágrafos, uhum. né? O fato da primeira frase ali, logo bem no comecinho, já me prender. Uhum. Né? Às vezes o cara realmente tem uma história maravilhosa, mas de repente ele não escreveu ali o início que não, não me prendeu tanto, né? Uhum. Porque isso é importante, porque a sinopse geralmente ela tá na contracapa do livro. Exato. Então se o cara, por exemplo, tá caminhando num shopping, entra numa livraria, pega o livro, o cara tá, porra, atrasado pra ir no cinema, tem que fazer que ele já no iniciozinho, não é mesmo que tenha três parágrafos, uhum. mas no iniciozinho tem que te prender. Tem que
1: te capturar, exatamente.
0: Então eu usei esse critério também para uhum. escolher. Enfim, rufi os tambores aí, Tiago. Quem foi o primeiro? <risos> Cara,
1: são, a gente escolheu três, né? Na verdade, assim, hoje foi definido esses três, tá? Porque a gente estava em Sim. quatro e esses quatro, assim, foi o fim de semana além dessas quatro sinopses. Eu, sério, deve devo ter lido essas sinopses pelo menos umas 30 vezes, 40 vezes cada uma delas, as quatro. Pra definir, porque hoje precisava definir os três. Sim, sim. E, então, queria primeiro dar a menção honrosa, Dudu. Sim. Que Do... não, o,
0: cara, o cara que não foi
1: escolhido. Ele não foi. A gente teve que, teve que escolher. Cara. Desculpa, porque, assim, eram quatro. Tinham quatro, a gente só podia ser três. Então, tem Se uma menção muito honrosa. Boas. Muito boas, muito, muito, muito boas mesmo. Que é uhum. o Henrique Gomes. Henrique, não foi dessa vez, cara, mas passou perto, muito perto, cara. Eu gostei demais da tua sinopse. Então, assim, eu queria. Eu não ia ter uma menção honrosa, mas como foi tão difícil, eu acho, pô. Eu acho interessante falar até para incentivar. Henrique Gomes, o teu conto deve ser muito legal, porque a tua sinopse estava muito boa, tá?
0: Perfeito, perfeito. E os três nomes, então, Dudu? Do... Vamos lá, vamos lá. Não então tem uma lá.
1: ordem, né, cara? São três, não tem uma ordem primeiro, segundo e terceiro, eles estão apenas as três sinopses. A gente não separou isso, não, não é um pódio, tá? Então, a princípio, são três nomes, o... L.F. Bonfá.
0: Que já participou até do nosso Desconstruindo Lá, né? Ele, por acaso, já, já tinha enviado um conto pra lá, que a gente leu. Exatamente. Parece um cara muito esforçado, deixando claro que a gente não levou em conta é, nada além da sinopse, né, cara? Nada não, além da não, sinopse,
1: exatamente. Não, não, teve, é, não é porque ele participou do outro, até porque a gente não conhece, né?
0: De qualquer maneira, ele é um cara que me parece ser bastante esforçado, tá participando, né? E tá continuando tentando, tá bem sim, maneiro, né? Sim,
1: sim, sim. A Janaína
0: Cruz... Passando tá é um... de Sergipe, que tá sempre participando aí.
1: Ah, é? Não sabia, é. Não, não lembrava.
0: Sim, A gente ela, já ela... leu o e-mail dela aqui? Já lemos, é nossa amiga oh, de Sergipe. Que legal. Pode que crer, legal.
1: Ai, Pode crer de Sergipe, é. porque a gente até comentou que ela te falou que queria te ver lá. Eu não sabia que Exatamente. era ela, não. Ah, que legal. Pois é,
0: se, se eu, eu, eu que suspeitei seja que, que ela pudesse... outra
1: Janaína Cruz, né? Mas deve ser ela mesmo.
0: Suspeitei que ela pudesse... É, porque os e-mails dela são muito bem escritos também. Certo que ela tem uma pena muito boa aí. Uhum.
1: E o terceiro, Vitor Fabiano Almeida Vargas. Cara, são esses três. Eu vou entrar em contato por e-mail com vocês, tá? Solicitando, a gente vai combinar como vai funcionar se. Vocês vão me enviar o conto, a gente vai marcar um tempo pra eu ler, fazer o parecer. Isso a gente vai conversar tudo por e-mail, tá? Eu vou então amanhã enviar um e-mail pra vocês.
0: Tá. Isso aí. Esses caras, esses caras, então, vão ganhar é, análise, a leitura crítica gratuita, gratuita né? Feita exatamente. por você, do conto deles, né, Tiago? Hum. Mas vem cá Tiago, se a galera aqui que, que enviou, a galera do, galera do Telegram, que é um, um grupo tão bacana, tão unido, você te, é, então, tem, dar assim, algum desconto pra galera. Exatamente, que
1: cara, que a gente pensou. Como tem a gente sabe que aqui tem muita gente que escreve. A gente percebe que tem muito. Ó, não digo nem que, escreve, que escreva já profissionalmente, deve ter alguns que já tenham publicado, e coisa e tal, mas tem muita gente com... A gente vê pelos e-mails que a gente lê aqui, né? Muita gente que tá interessado e tal. A gente já falou bastante da importância dessa leitura crítica. Eu sei que, putz, o escritor começo de carreira é sempre aquela a grana curta e tal. Então o que a gente pensou? Cara, aqui pro pessoal que vier é do Telegram, então assim, quando entrar em contato comigo, avisa que veio do Telegram do, do Eduardo que eu vou dar um descontão, cara. A Princípio, 50% de desconto, tá? Vamos ver, não sei quanto tempo vai durar essa promoção também. Mas assim, a princípio 50% de
0: desconto. A galera pode entrar em contato contigo ou por e-mail ou pelo seu próprio Telegram, né? Pelo Telegram, sim, claro. A roda que está aí embaixo, pode uhum. clicar. Sim, falar ou então pelo, pelo
1: site também, o oficinaliteraria.com. Entre em contato, fala assim, pô Tiago, eu quero fazer um orçamento do meu livro, do meu conto. E aí a gente vai conversar. Normalmente, como é que é feito o orçamento? Basicamente, sim, tá? Já, já para tirar uma dúvida do pessoal. É, são duas coisas levadas em consideração para o orçamento. É... Extensão do, do texto. Então, isso é um romance longo e tal. E o tempo que você quer o parecer. Então, assim, eu quero o parecer para daqui a duas semanas, para daqui a uma uhum. semana, isso afeta também. Por quê? O que acontece? Eu vou ter que jogar o teu, a tua leitura para frente de outras. Entendeu? Sim. Então, assim, isso aí acaba alterando o preço também, porque provavelmente eu vou ter que descartar alguns outros serviços e tal, pra uhum. poder jogar uhum. o teu na frente. Mas são só essas duas variáveis. Mas a gente conversa também melhor por e-mail. E fica bem explícito que se vier por aqui, porque a gente sabe que tem muito escritor que nem muita gente mandou sinopse pra gente. Tem 50% Sim. de, de desconto. 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 Pelo menos assim, por esse, por esse mês aí, a gente vai... Uhum. Pode ser que estenda um pouco isso e tal. Vamos trocar uma ideia. Manda por e-mail que a gente conversa. Beleza, Maravilha, Dudu?
0: Já. Pô, que legal. Foi um sucesso, Vamos... hein, cara? Pô, foi mais Primeiríssimo, cara. Muito Obrigado legal. por todo mundo que participou. A gente adorou. A gente está... Estamos tá, gostando aí de fazer essas análises literárias. Aí, Pô, eu cara. gosto tu... muito,
1: né, cara? Eu sou pra mim É muito legal
0: mesmo, cara. Fico muito feliz. <risos> Bom, Thiago, vamos para nosso e-mail que hoje tá, tá longo. Tem bastante
1: tem, coisa para falar, falar. Vamos lá, então. Primeiro eu... e-mail é o João Vitor Souza Gabriel. Ele fala... Salve, Dudu. Estou escrevendo meu primeiro romance e me deparei com uma situação adversa. Em um dos capítulos, temos personagens ainda crianças que estão em uma espécie de festival. O intuito do capítulo... É introduzir alguns personagens e locais da história, de forma majoritariamente descritiva. Okay. Em uma primeira tentativa, descrevi bem os cenários, personagens, etc. O resultado ficou até interessante, mas não me empolgou. Senti que faltava okay. alguma coisa e que não bastaria apenas reescrever o texto. De lá para cá, estou desconstruindo esse capítulo e tentando mudar o tom da narrativa. Okay. Cheguei à conclusão de que a melhor maneira de cumprir o meu objetivo com esse capítulo é adotar uma descrição. Mais impressionista, pois estou lidando com personagens que não têm maturidade para interpretar muito das coisas que estão acontecendo ali. Além de terem aquela euforia tipicamente infantil, que faz com que eles não prestem atenção a certos detalhes. Certo. Essa ideia de contar fatos acontecidos na infância por meio de impressionismo é bem presente na obra O Ateneu, do Raul Pompeia, por exemplo. Queria que o capítulo tivesse essa pegada das crianças não entendendo exatamente o que está rolando, mas sendo expostas a fortes sensações. Quais dicas vocês podem me dar sobre como desenvolver isso no capítulo? Teve aquele áudio do Telegram em que você passou aquele exercício de descrever uma foto que você mesmo tenha tirado. Achei bem interessante, mas a minha narrativa não é em primeira pessoa. Então, como ser impressionista em descrições em terceira pessoa? Com o narrador onisciente, claro. E como transitar entre as impressões de dois ou mais personagens dentro do mesmo capítulo? Espero que esses questionamentos promovam uma boa discussão. Forte abraço, João. Putz, e aí, Dudu?
0: É difícil, né? Complexo, a questão cara, dele é, de... complexo. é bem complexa, cara. Olha só, de modo geral, eu diria assim, é muito difícil a gente falar sem a gente conhecer o texto dele, né, cara? Mas o que eu tô sentindo um pouquinho por esse texto, pelo, pelo que eu li, tudo que eu li, é difícil de julgar porque eu não tenho o texto em mão, mas eu, é, o que eu tenho sentido é que o João, ele é um sujeito que tá procurando seu estilo. Né? Uhum. A gente falou isso muito num dos cursos que a gente fez sobre fez a crítica literária lá do, de alguns contos e tal. Então ele está procurando o estilo dele. Cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Nesse momento, o que eu sempre falo. Parece até que eu não tô querendo me desviar da coisa, não. Mas é, é você tentar, tentar, tentar. É o método famoso de tentativa e erro. Hum. E mais importante, é, aí não é nem puxando sardinha pro tchau cabelo que tá aqui. Não é nada disso. Não é jabá, não é coisa nenhuma. É falando seríssimo. Você precisa que outras pessoas também vejam o seu texto e opinem. Se você quiser contratar uma leitura crítica, é legal. Mas se você não tiver ou não quiser contratar uma leitora crítica, cara, é importante que tenha os leitores beta, porque às vezes a gente realmente chega num ponto, pelo que eu entendi, parece que ele tá escrevendo, ou escreveu escreveu, escreveu várias vezes uhum. nesse ponto, cara, você existe um, um ponto que você perde um pouco, eu sou aquele cara que sempre fala que a gente tem que escrever reescrever. Mas existe um ponto final que, que você, passando aquilo, já começa a estragar um pouco. Uhum. Né? Esse é, essa linha é muito tênue, né? E difícil de então, conhecer,
1: vezes, reconhecer, você... reconhecer essa, esse momento, né?
0: Isso, isso. Às vezes você fica maturando, maturando. Você geralmente é muito crítico. Já, a gente já falou aqui sobre isso. Uhum. Tem gente que faz textos belíssimos, mas, a gente, mas o cara não consegue aceitar aquele texto porque não, não, tá, não tá com o distanciamento necessário para uhum. entender aquele texto. Aí fica fazendo, refazendo, fazendo, refazendo. Aí tem um ponto que você fica uma bola de neve pra sempre ler. Então, eu entendi que o João, ele pediu uma dica pra, pra coisa mais impressionistas e tal. Cara, eu realmente cada caso é um caso. E aí já entra num, num contexto que eu acho que ele é nem mais técnico. Já é um pouco mais artístico. Já entra um pouco do bom senso. Uhum. Da capacidade do estilo que ele vai desenvolver. Sabe, Tiago? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho importante ele fazer várias tentativas. De repente, mantém a antiga. Deixa a antiga e faz de novo. Refaz. E mais importante, cara, leva pra alguém ler e pra alguém poder criticar hum. isso pra você ter noção do que você tá fazendo. Porque eu tô achando que você tá meio perdido, o que é normal, e sozinho. O que também é normal no começo. Sim, sim, Você sim. precisa dessas ajudas, né? O que, que Escrever você acha? Que é? é
1: um ato solitário, né, cara? Então, assim, normalmente você tá sozinho quando escreve. Mas você pode sim. contar com, com profissionais ou até com algum amigo teu que tenha esse distanciamento, dá pra ele ler e tal. Mas, assim, você pode contar com, realmente, com uma coisa fazer jabá também. Mas existe esse serviço, sabe? É, mas então, Dudu, ele comenta aqui, cara, do Ateneu, do, do Pompeia. Cara, eu eu não me engano, eu posso estar enganado, hein? É, João, uhum. mas eu acho que ele é em primeira pessoa. Eu não consigo, eu tô tentando aqui achar uma maneira de ser impressionista sem ser em primeira pessoa, uhum. sabe? Porque impressionista é exatamente isso, é a sua impressão. É, se, se você não tá dentro da cabeça do personagem... Como é que você vai dar a impressão dele? Me veio à cabeça um pouco quando tu fala da fala terceira pessoa, só que quando tu fala de impressionismo, eu acho que tu quer colocar um pouco... Que ele, ele comenta aqui, ó, na, quando ele está fazendo as perguntas, é como ser impressionista em descrições de terceira pessoa. Eu acho difícil. Aí Como transitar entre as impressões de dois ou mais personagens dentro do mesmo capítulo? Vamos lá. Em terceira pessoa, só que com foco narrativo bem direcionado a um personagem, a gente tem a série do, do, do Martin, Game of Thrones. Ele coloca Sim. cada capítulo, é um personagem. É o foco, o, o, a câmera tá virada pra aquele personagem. Então, assim. Mas ele
0: deve em terceira pessoa, né? E aí, é em terceira, terceira pessoa, pessoa.
1: Só que sendo em terceira é pessoa. Isso. Então Cara, tu pode o de...
0: falando, Fulano pensou em tal coisa, sentiu tal coisa, Exatamente. né? Ele não vai falar Dá pra de fazer outro. É,
1: exato. Ele dificilmente vai falar de outro personagem. Tenha sentido, porque o foco tá naquele personagem. Do capítulo, entendeu? Sim. Então assim, eu acho que, dá, se você não leu o Game of Thrones, dá uma folheada, dá uma lida em alguns capítulos pra tu pegar essa como, como ele faz isso em terceira pessoa, entendeu? Eu acho que isso pode ser uma... E como transitar essa câmera, né, esse foco narrativo dentro do mesmo capítulo para vários personagens. Aí é uma descrição básica. Aí eu acho que você coloca o personagem, de, denomina o personagem X e aí tu entra nele e descreve sobre ele para. Depois tu quer mudar a cena para outro personagem, ou a mesma cena vista por outro personagem, o narrador onisciente ele pode comentar já o personagem Y viu tal e descreveu que o personagem Y viu. Isso aí é mais tranquilo de fazer, acredito eu. Não sei se é bem isso que ele perguntou, mas eu acho que isso não tem grandes Sim. dificuldades. A dificuldade está nisso, de como você ser é, impressionista na terceira pessoa. Eu acho difícil, porém, eu acho que o Martin matou isso. Assim. Ele faz mais ou menos isso. Ele dá bem a impressão daquele personagem, mesmo sendo em terceira pessoa, porque ele bota a câmera direto naquele personagem. Entendeu? Sim. Não sei Sim. se eu fui claro.
0: Olha, Thiago, estou lutando para não falar isso aqui, mas eu vou ter que falar, eu sei que a galera vai me zoar, vai brigar, brincar comigo e tal, mas cara, também outra dica, realmente é, são os livros do James Clavell. não só o Shogun, que eu falo direto aqui, <risos> como vários deles, do Taipan, por exemplo, assim, o, o Taipan é outro livro excelente dele também, que fala sobre o início do século XIX na China, que, mas o, o, que é o seguinte, ele também faz muito isso, inclusive é, o James Clavell coloca certos diálogos mentais né? Então hum. ele não bota travessão, mas ele bota normalmente como se fosse na descrição, seu porco imundo pensou fulano de tal, hum, então quer dizer, é o que, ele tá, o, que o personagem realmente está pensando e ele transita perfeitamente, ele não se apega a um protagonista só não, ele faz isso com todos, então realmente nesse ponto o James Clive é muito bom, de novo, não queria estar falando de novo dele, porque é sempre figurinha <risos> carimbadíssima em todos os programas que a gente faz, <risos> Exato. Mas, é realmente também é uma excelente dica. legal então eu, diria, então eu poderia ler esses autores que eu citei, esse autor que eu citei que você citou, Tiago, uhum. e também se valer de uma ajuda de outra pessoa para dar uma opinião sobre o seu texto. Acho uhum. que seria mais importante. Boa. É o que a gente pode falar no escuro,
1: Eu né, Eu espero, é, espero que tenha ajudado o João, cara. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis saber. Foi pelo menos o que a gente sacou do... Fica difícil sem ler o seu texto, né? Bem, bem difícil, bem complicado. Eu acho que deu para dar essas diquinhas, assim, de leve. Vamos Maravilha. pro próximo, Dudu? Vamos lá. Esse é difícil, hein? Yan Zwang. Deve ser isso. Goodwin.
0: Ele fala assim. Não sei se é nome de verdade. Isso é, é...
1: <risos> difícil. Né? Ele fala então, vamos lá. o seguinte: é... Boa noite. Tenho acompanhado o canal desde que o Azagal indicou em uma live semanas atrás. O que deu uma bombada, né, cara? No, no teu. Porra. Não, não, No canal, que legal. É, escuto todo dia e estou gostando muito do conteúdo. Curti o formato, que é mais cru e simples do que um podcast, porém sem perder a qualidade. Isso a gente tem também, Ah,
0: Com certeza, estamos tentando aqui.
1: Sou jogador e mestre de RPG, por isso tenho um interesse extra nos áudios com esse tema. Com o passar do tempo, as sessões de jogatina, que antes duravam dias, passaram a ser cada vez mais raras. E a solução que encontrei foi começar a escrever um universo que criei para jogar. Sigo a sua dica de escrever todo dia. Mas no meu caso, não escrevo uma novela, um conto ou algo assim. Escrevo relatos históricos do universo. Muito legal, cara. Legal, Barato. né, a ideia?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Sobre o
1: áudio a respeito dos magos, cito alguns personagens do mundo real que me perguntam qual classe eles seriam.
0: Rapidinho, eu Só esclarecer que, que esse foi um áudio que eu fiz com o Thiago Rex, né, que a gente já fez dois áudios sobre personagens de RPG. De guerreiros e de... Dizer, lutadores de e tal e, te, né? e, e, e de spellcasters e é, de usa, usuários de magia uhum. e a gente sempre tentando encaixar pegando personagens da mitologia, da literatura né no caso do como Merlin, como Gandalf e tentando encaixar nas classes de RPG ah, se ele era, será que é amargo, será que é bruxo então a gente faz um, esses áudios são meio legais que eu faço com o Rex, é. então vamos lá
1: ele coloca, aí ele coloca né quais, seri, quais classes seriam os, os personagens citados por ele aqui o Alistair Crowley, Sim. cara que são, Cara, acho, que, são,
0: que são personagens que são reais, né?
1: É, exato. Esse Crowley é eu acho que claro. seria mago-mago, né? estudioso.
0: Pois é, porque ele trabalha com o Alistair Crowley, foi um pra quem não conhece aí, foi um ocultista, né, do, do século passado que foi inclusive usado aí até como base pro caça-fantasmas, né, que o cara que fez fazer aqueles rituais pré e tal, né, hum. e tem muita coisa, o Cthulhu também usa muito as ideias dele, só que, até onde eu sei, cara, o Alistair Crowley, ele, ele trabalhava com invocação de, até de anjos, né, de anjos, demônios, coisa é. assim. Então se fosse por esse lado, seria é mais bruxo, né? Porque o bruxo no, no RPG é aquele que busca a energia de alguma criatura é, extradimensional, né? Por outro lado, eu também sei que ele foi um grande estudioso, né? Hum. Ele foi um cara que estudava muita mitologia egípcia e tal pra criar a própria, a própria ordem dele. Então, como hum. estudioso, ele seria um mago. Mas, mas não quer dizer que o, o bruxo também, ele não Pode quer estudar, dizer que ele não né? estude. Ah, então, é, considerando é. Que, a, que a primeira coisa do Aleister Crowley, ele, ele era realmente esse contato com outro plano, né? Tanto é que o livro lá que ele famoso livro dele, o livro da lei que foi uhum. psicografado lá e tal é. eu acho que ele estaria mais pra bruxo nesse sentido, o é. que, que você
1: acha? Cara, eu, eu na verdade assim, eu, eu não conheço muito da história do Alistair eu sei que D'Agodantown é, uhum. que ele, ele fundou essa ordem, e eu, eu sempre vi ele como um mago mas o que tu falou tem muito a ver, cara, é porque ele tem contato com criaturas de, uma outro, de um outro plano, aí se encaixa um pouco mais Xê. com um bruxo mesmo, mas ele é um cara muito Xê. estudioso, a princípio veio um mago na minha cabeça pelo, pelo, pelo fato de estudar, mas eu acho que tem a ver, nada, não é porque um bruxo bruxo, que é bruxo, não pode estudar, né? Sério, Outro personagem né? que ele manda é o Salomão. Já, pois é,
0: Salomão, cara. Pois é, o Salomão, ele, ele é um dos filhos do rei Davi, né? Davi lá é, foi o primeiro rei judeu, dominou aquela região toda de Jerusalém. Só que ele era meio zoeiro, Tiago. E aí os sacerdotes, é, os hebreus, na né, época, não, não deixaram de construir o templo. E o Salomão foi o cara que construiu o templo de Salomão, que foi o primeiro templo judaico lá em Jerusalém, né? Hum. E você pode argumentar que ele era um guerreiro também e tal, mas realmente, cara, eles eram um muito é, ligados em toda a, a religião judaica, né? mas em coisas de proteção. Né? Tanto é que todo o templo, o templo inteiro, era gravado com alguns símbolos de proteção. A estrela de Davi, que vocês hum. conhecem aqui, e a estrela de Salomão. A estrela de Salomão é uma estrela de cinco pontas, o que é até interessante e até, vamos dizer assim, até um pouco engraçado, porque o pentagrama, a estrela de de cinco pontos, né? Que muita gente acha que é uma coisa ligada a, a demônio, coisa assim. Na realidade era o escudo do Salomão, né? Era um, era um símbolo do escudo do Salomão, que era um símbolo de proteção pra é proteger o, o templo, né? Pra proteger o templo pra que energias... E lá no... no tempo ficava a Arca da Aliança, né? Mas eu não sei se ele em si era um mago, assim, né? Mas eu... poderia ser um... Como é que chama, Tiago? É um abjurer, né? Abju... Abjurador. A, a abjuração no, no Dungeons Dragons... Uma é uma escola, escola né? né? De magia seria que é um mago
1: especialista
0: seria proteção seria ah. uma escola de proteção né hum. então acho que poderia ser por aí eu falaria isso é
1: seria um mago especialista nessa nessa escola né nessa
0: de proteção. É. É.
1: Você... É, Acredito você... que é isso mesmo. O outro, cara, o Paulo Coelho, teu amigo. Paulo Coelho. Paulo...
0: Esse é mago, cara. Esse é, é, mago. é mago. Não é só tá a boca pra fora, não. Eu li a biografia dele, que é muito hum. bom, inclusive. Recomendo o livro. Livraço. Que chama, inclusive, O, o Mago. É hum. o nome da biografia dele. O Mago. E ele, cara, é um cara que ele realmente. É... A gente tem uma impressão do Paulo Coelho, assim, por escrever livros que supostamente, supostamente mais simples, né? Que é um cara meio simplório e tal. Pelo contrário, cara ele era um cara mega inteligente uhum. e super estudioso né? desde criança lia muito tal. então ele realmente, acho que o Paulo Coelho é um mago mesmo, sim
1: é, mas sabedoria, tu percebe-se isso, né, cara? No, em entrevistas dele e tal. É um cara que tem muito, muito conteúdo. E é. o último, cara, ele fala do Bruno Borges.
0: O, saber que esse cara... o
1: garoto, o, o menino, o garoto do Acre, que desapareceu, o menino do Acre, <risos> menino do Acre que desapareceu <risos> lá e voltou. Cara, eu não, eu não encarava ele como um mago, não, né, cara? Eu acho que ele é mais um filósofo, não é isso? Ele deixou uns Pardo, negócios... Pô. Pardo, bardo, 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 pronto, spellcaster. Fechou. Quando ele
0: falei, não acredito, cara. Ele Desaparece, né? Desaparece.
1: Exato, desaparece, fica uma cara fora, volta.
0: Legal, tentando. acho que a gente respondeu então, né?
1: Valeu, obrigado, Ian. Olá, qual é o próximo? outro e-mail, que é do Alexandro Zanini. Ele fala assim, boa noite, Tchau. eu sou o Alex Zanini. Eduardo e Thiago, gostaria de agradecer vocês pelo canal do Telegram. Parabéns pelo trabalho e por ajudar muitas pessoas. Entrei no grupo faz 3 a 4 semanas. Trabalho com TI, não sou escritor, mas eu tenho uma história na minha cabeça e quero começar a escrever um livro. Estou escrevendo partes pequenas de textos e algumas cenas. Acho que isso é o brainstorming. Também estou lendo livros dos gêneros parecidos, de fantasia, para ver como o autor constrói o livro. Terminei de ler o livro A Jornada do Escritor. Gostaria de saber se estou seguindo o caminho certo. Teria algumas dicas a mais para me passar? Seria interessante fazer um curso de escrita criativa? No último áudio, você citar a gramática do Evanildo Bechara. Qual livro dele seria o mais indicado? Gostaria de parabenizar o Eduardo mais uma vez por todos os seus livros, que são excelentes. Eu tenho a primeira capa do livro A Batalha do Apocalipse, quando você ainda não tinha uma editora. Agradeço desde já. Muito obrigado. E aí, Dedô?
0: Então, Tiago, ele está falando aqui que está escrevendo pequenas partes de texto e algumas cenas e tal. Uhum. Também está lendo livros parecidos de fantasia, que acha acho importante. Pelo que eu estou tá lendo o Jornada do Escritor, eu acho que ele está no caminho certíssimo. É, ele está naquela fase de acumular referências, conhecimentos, tudo. Ele pergunta se seria interessante fazer um curso de escrita criativa... Com certeza, eu acho o seguinte, Thiago, vou falar para ele aqui, eu acho que o curso de escrita, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, ele está acumulando muita informação e muita técnica e tal. Só que ele precisa, então, começar a escrever, eu acho que o curso vai, em tese, né? Eu acho que acredito que um bom curso de estrutura literária vai justamente fazer com que ele te dê ferramentas para estruturar essa obra que ele está se propondo a fazer. Porque, pelo uhum. que eu entendi aqui, ele está pegando lá as referências, os pedacinhos dele. Mas como você mesmo falou, Thiago, em outro, em outro áudio, é, não basta ter referências, não basta ter ideias, não basta você ter cenas da cabeça. Para escrever uma história, você tem que ter a estrutura, tem que roteirizar, não simplesmente roteirizar, uhum. mas você tem que. Começar a fazer essas ligações entre as partes para uhum. que a trama, por isso que o nome trama, né? A trama fique coesa. Eu, pelo que eu entendi, o Alex ainda não tá nesse ponto, então eu acho que um curso pode te ajudar sim a fazer isso, né? Uhum. E se dar prosseguimento ao que ele quer. Certo, Tiago? Certíssimo, concorda?
1: cara. Assim, na verdade, foi o que tu falou, ele tá bem no caminho certo. É jornal do escritor é um. Belo livro, sabe, Ele te dá muita bagagem. Ainda te recomendaria o livro do Assis Brasil, escrever ficção. Sim, na verdade, vários livros, cara, tem aí de estruturação literária é interessante para você ler junto com, com os livros dos gênero que você quer escrever para ter ideias, ver como a pessoa faz, e tal. É interessante. O curso eu acho realmente que é legal. Vai, lógico que cada curso, cada cada livro desse vai te trazer uma forma de montar essa estrutura. Eu acho que o ideal é você colhendo várias formas que são diferentes entre si e monta a sua, ou vai na que você se sente mais confortável pra criar a sua, a sua história, né, o seu... Que nem o, a jornada isso. do herói é uma estrutura, é uma maneira. Você pode seguir isso. a jornada do herói que vai funcionar perfeitamente, mas você pode também seguir alguma outra. Entendeu? Aquele snowflake.
0: Pelo que eu tô entendendo, ele tá falando aqui que ele, a dificuldade, pelo que eu tô tentando diagnosticar, chega, é gente fazer a trama, né, como eu tava falando antes. Uhum. A trama tem esse nome justamente por isso, né, são vários fios intelectuais ligados, né, que se ligam, um, um se sobe no outro, desce e tal, isso aí, isso que, e eu, eu vou falar o que a gente sempre fala aqui, Thiago, ele tá querendo fazer um livro e tal, mas para você praticar, a gente sempre recomenda aqui, faz o seguinte, pega um personagem desse livro que você gosta, personagem principal, você tem essa a ideia para essa grande aventura que você quer fazer, mas de repente hum. pensa numa pequena aventura, sei lá, acha que você tá falando de fantasia, se for um guerreiro, por exemplo, ele chegando numa taverna, enfrentando os inimigos e e resolvendo um problema. Escreve um conto. Uhum. Sempre que a gente fala em conto, a gente tem que deixar bem claro aqui que conto não é um gênero menor do que o romance, de forma alguma. Mas você é fazendo algo me, é, menor, assim, é, não tão extenso, você vai ter a oportunidade de mais rapidamente conseguir ver se você é capaz de estruturar essa trama. Que, acho, Exato, que, é o ela, dele, que é o grande problema dele. Exatamente. é Porque às vezes você faz um romance, você chega no final e vê que pô, não deu certo. Se você escrever um conto, você vai diagnosticar o problema mais rapidamente e ver uhum. como é que você pode melhorar. Exato. Então eu recomendaria, tenta, tenta escrever um conto, cara. tenta escrever um conto para testar ver se você é capaz de construir essa trama. aí. Uhum.
1: Tá? E ele pergunta também sobre a gramática do, do, do Bechara, né, que a gente tinha falado. A gramática dele se chama, se eu não me engano, Moderna Gramática Portuguesa. Tá a trigésima edição. É isso aí. Mas lá. Mas beleza, eu espero ter respondido o Alexandre Zanini, cara. Mesma Igualmente. coisa, né? Muitas coisas assim, a gente fala, não sei se é exatamente isso que você queria saber, mas manda outro e-mail, se não ficou faltando alguma coisa, tal que a gente volta aqui e discute novamente. Próximo e-mail, que é o último, é do Gabriel Felipe Soares Araújo. Ele fala assim... Vamos lá. Boa noite, Eduardo. Em primeiro lugar, sou muito seu fã. Tenho todos os seus livros. Mais do que isso, estou escrevendo um livro graças a você, que insistiu em escrever os seus. Então, muito obrigado. Pô, valeu, cara. Obrigado, <risos> obrigado a você legal, por acompanhar
0: né? meu trabalho. Eu também,
1: também <risos> me ajuda. né? Acabei de entrar no Telegram e não sei se já se falou sobre isso. Diferente de você... Não consegui adotar um roteiro com início, meio e fim, mas adotei um estilo próprio que é o seguinte. Ao invés de criar um roteiro da história, eu estou criando um background extenso dos personagens. Por exemplo, eu tenho um policial que se chama Gustavo. Peguei esse personagem e criei um background onde várias informações vão servir apenas para mim e algumas que vão entrar no livro. Isso me proporciona a capacidade de saber como o personagem se comporta diante das situações que forem aparecendo no livro. Então, eu queria saber como você cria o seu background. E se pode nos dar dicas de como fazer com que o personagem seja sempre coerente com ele mesmo diante das situações. Mais uma vez, sou muito seu fã e muito obrigado por nos dar dicas tão valiosas sobre literatura. Grande abraço! e aí Dudu?
0: Beleza, olha só, acho que a gente tem que sempre é, realçar aquilo que a gente tem mais dificuldade então assim, eu não faço muitas fichas dos personagens porque isso é uma coisa que eu tenho até uma facilidade o que eu tenho a dificuldade é manter justamente a coerência da trama por isso que eu preparo o roteiro e cada uhum. um, foi interessante o que ele falou ali ele criou um método próprio, isso que é o ideal você criar um método próprio e adaptar da maneira que você se sinta mais à vontade. Olha, eu tenho aquela, já te chafalei aqui algumas vezes que eu tenho aquela, às vezes o um pouquinho no jogo, porque muitos personagens que eu já escrevi eram jogadores de RPG, né? Como é o caso do Daniel, por exemplo, da Kyra. Uhum. Então meu irmão jogava com o Daniel, a minha irmã jogava com a Kyra, o Shimu jogava com o Arakin, né? Ah, e já aí... Tem a personalidade
1: era... meio que na cabeça, você já sabe como é que funciona esse personagem, né?
0: Você sabe qual é o padrão depois de muitos anos jogando com eles, uhum. você sabe como é que eles vão agir naquele... Claro, assim você não pode depender disso, nem todo mundo joga, joga RPG, certo? Claro, claro. tô falando da maneira que eu falo, porque ele perguntou. Uhum. Mas se você não joga RPG, é sem o menor problema. Agora, o que acho interessante e importante é você realmente escrever, como eu tava falando, todo dia, né, quando tá numa... E aí, quando você escreve todo dia, você realmente consegue se conectar, pelo menos a minha experiência, a esses personagens. Então hum, você... É. é quase, cara... Por isso que muitas vezes, muitos escritores relatam que começam a escrever, mas antes de pegar ele tem, demora, sei lá, uns 15, 20 minutos, assim, se concentrando. Que é quase engraçado, como se fosse uma incorporação, né, como já se incorporando hum. aquele, aquele, aquele personagem. Porque realmente você tá se concentrando para poder separar lá os seus arquétipos na cabeça e poder dar vida àqueles personagens então eu tenho essa facilidade, cara eu acho que eu consigo realmente entender como cada personagem funciona é, a gente já citou aqui várias vezes a série Madman, né, isso que eu achava muito incrível da série, cara porque cada roteirista tinha dois ou três personagens que escrevia, então eles realmente entendiam muito o personagem, cara é incrível como é que os personagens são muito coerentes com as coisas que são apresentadas antes. Você fica... E aquele personagem começa a ganhar vida, porque ele é coerente, né? Sim. Então eu acho muito, muito importante. Então, o Gabriel, se ele tá dando um estofo maior a isso, ele tá de parabéns. Isso é uma coisa muito importante. O personagem tenha vida para você acreditar que aquele personagem aqui é só um, um, sei lá, uma linha de tinta, é vivo, né? Uhum. Então... Sim realmente o que você puder fazer mais do que apresenta no livro, fazer por trás e tal, mais do que apresenta no livro, eu acho que é super válido. Então, é muito é, legal. Eu acho Gabriel. que assim,
1: tem muitos autores que trabalham com essas fichas de personagem, né? Então, assim, esse negócio de você criar um background, eu acho interessante se você conseguir... É, se você buscar na internet, você vai até ver alguns exemplos dessas fichas. Então, que vai contar a história pregressa dele, da família dele, sabe? E isso vai realmente construir esse personagem, ser é um pouco mais tridimensional. E vai você vai saber como ele vai agir nas situações que você for colocando na frente dele. Mas mesmo assim ainda me preocupa, essa coisa de você não ter um roteiro, sabe? Pelo menos pensa no final, cara, porque de novo a gente sempre fala aqui, a gente não poderia deixar de falar, já estamos acabando esse esse áudio e a gente não falou do Stephen King ainda, então a gente vai falar agora. O
0: Stephen King Shogun sempre.
1: Que é o seguinte, eu finalmente acabei o livro dele que eu tava lendo, que é o uhum. Instituto. E cara, aí realmente, o problema do Stephen King é o final, ele não, o clímax dá aquela levantada na curva narrativa, cara, que ele te prende no livro absurdamente. Então ele, ele é muito bom, isso não tem como negar, ele é muito bom. E ele te deixa a cara ali, ó, só que caralho, ele entrega um clímax normalmente fraco. Nesse, uhum. principalmente, cara, é muito mal feito, velho. vão vão querer me matar, mas, de novo... Eu não posso opinar
0: porque eu tô, eu tô isentão aqui, eu tô isentão.
1: <risos> de novo, ele, caraca, cagou no final, cara. No, no clímax ali, ficou criou uma pirotecnia desnecessária, sabe? Mas, uhum. assim, isso demonstra que ele realmente não preparou esse final. Foi uma coisa que ele foi criando, e é o estilo dele. Que uhum. Esse é o problema que eu acho... Do cara que não planeja, entendeu? Ele tem que, na hora, criar, então aquela parece ser uma boa ideia, ele vai que vai, pum. É... Uhum. Então, assim, me preocupa um pouco. Você fala, ah, não, não tenho roteiro tal, eu tô desenvolvendo. Eu acho muito interessante essa parada de você contar a história através do personagem. Vários autores fazem isso, tá? Eles têm essa coisa do, eu vou jogando, eu vou jogando as situações e, e vamos vendo, porque eu sei como aquele personagem vai agir dessa forma, como, qual vai ser a forma que ele vai agir em determinada situação. Isso é muito legal. Tem vários autores que trabalham dessa maneira. Mas eu ainda te falo, cara, um conselho, já pensa no final. Pelo menos você não quer pensar no desenvolvimento todo da obra, beleza. Mas já pensa no final. Ela vai... O, o clímax vai ser esse, pá, pra não ter que inventar e acabar o livro, porque uma hora ele vai ter que acabar. Se você não tiver esse final que tem que ser o ponto alto da, do teu, da, tua, da tua história... Se você não tiver isso bem definido, tu vai ter que criar alguma coisa e normalmente vai acaba perdendo a mão, sabe? Então, assim, pensa bem, dedica um, um, um tempo pra pensar nesse final, pelo menos. Beleza?
0: Sim. Isso, e só pra reforçar sobre o personagem, que a, que a pergunta dele era justamente, era, era objetivamente essa. Dica de fazer o um personagem coerente, cara. é Você realmente escrever um pouquinho todo dia e fazer um esforço de concentração, cara. Porque é incrível. Quando você consegue fazer esse esforço de concentração, o personagem, ele aparece, meu irmão. Ele aparece mesmo. Você assim, sabe? A ponto de que você às vezes quer, você coloca a situação né, pra ele, mas a maneira como ele lida com a situação, você sabe que até se tá planejando uma coisa. Mas a maneira como ele fala, especialmente em diálogo... Cara, diálogo... Eu falo até uma coisa meio aqui estranha. Cara, o diálogo não é uma decisão do autor. É uma decisão do personagem. Hum. Cara, diálogo é muito assim. Pelo menos o cara que escreve bem o diálogo, né? Porque, Sim. como a gente já falou anteriormente aqui, o diálogo, ele é... É troca, né, cara? Sim. Se você planejou falar uma parada e você quer deixar tudo planejadinho, o diálogo vai ficar muito artificial. Exato. Né? Porque você... O diálogo, ele sempre tem que responder. Se você falar hum. uma coisa, o cara responde, e tem que ser assim, e aquilo ali, cara, é muito impressionante como o personagem toma o rumo da coisa é. quando você autor, tá concentrado então a dica que eu daria, né, que você já tem já tá fazendo muito bem, tá fazendo background e tal, a dica que eu daria é tá bem concentrado ao escrever pra que os personagens realmente baixem
1: na sua mente, sabe? Que legal, cara. Espero ter sido útil, Gabriel. Muito Maravilha. legal. Escreve pra gente mais aí. Beleza. E temos uma curtinha hoje, né, Dudu?
0: Vamos está? Do nosso amigo Leandro Lima dos Santos. Nosso amigo. Ele falou o seguinte. Lembra,
1: ele lembra que existe um mangá chamado Vagabonde, baseado na versão do Musashi de Eiji Yoshikawa.
0: Isso é porque a gente tava falando no áudio de algumas semanas atrás sobre as paradas japonesas, né, e tal. Uhum. Então ele fala que a gente falou do Musashi, Vagabundo de mangá que, pelo que ele diz aí, é baseado no livro
1: uhum, do Egito. Exato, é. E ele conta também que os quadrinhos do, do Akira sofreram adaptações para o mercado norte-americano. Todas as páginas foram colorizadas e invertidas para atender o nosso sentido de leitura. Eu lembro disso. Foi lá na época de 90 uhum. mesmo. Aí essa edição foi lançada aqui pela Editora Globo nos anos 90. E anos depois foi lançada seguindo o formato original. Exatamente. Esse é o que eu tenho. Esse é o formato original do mangá mesmo. Cara,
0: eu tô achando que eu tive a saída de 90, cara, da Globo. Que é, eu acho que é,
1: colorido. Eu lembro disso. Eu não tinha todos. Eu não cheguei a ler todos dessa época. Eu li só alguns. Porque eles iam em fascículos Sabe pequenos,
0: conf... né? Sabe por que eu confundi, Tiago? Porque eu tenho certeza que no mangá que eu tinha tinha cenas extras. Que não não tava no filme, tenho
1: certeza. No ah, quadrinho tem muita coisa, o filme é bem reduzido, o final é outro hum. também, o quadrinho é muito legal, cara, eu completei, li... são seis, hum. seis edições agora, toda a história, hum. completou esse ano, eu acho, ano passado, alguma coisa assim, eu tenho ele aqui, cara, tá demais, e falam que assim, hum. demorou pra fazer porque o autor é chato pra caramba, então tem que passar por ele, o caramba, tal, tem que respeitar hum. tudo direitinho, tá que legal certo, que ele pronto. falou isso. É que... Ah, tá certo, claro. Dê a obra é dele, né, velho? Beleza, certo. Dudu. Então foi isso, cara. Mais um mini pod.
0: Mini pod, galera. Portão encerrando aí. Olha, espero que vocês tenham gostado Da nossa leitura de e-mails Lembrando No encerramento aqui Continue escrevendo Para eu Que a gente vai continuar lendo Vai continuar comentando Vocês alimentam aqui O nosso, o nosso Miripod A gente está adorando fazer, né Tiago?
1: Sim Então e Todo e-mail é lido Lembrando Nem que seja na curtinha aí Como o Leandro mandou Todo e-mail que vocês mandarem A gente vai, vai Pelo menos citar aqui E comentar alguma coisa sobre ele
0: Maravilha, galera e em breve Agora estou cada vez Com mais saudades Construindo, Tiago de... Ah ah, ah vou tá... <risos> vamos
1: fazer um Desconstruindo. Pô, precisa fazer mesmo, cara. Também tô com saudade. Mas é, é, o legal é que essa, essa, essa conversa semanal aqui mata um pouco dessa vontade, né, cara? Pô,
0: totalmente, totalmente. É... Tá sendo muito bom. Beleza, legal. galera?
1: Valeu, galera.
0: Falou, pessoal. Até a próxima aí. Um abraço forte para todos. Tchau, tchau.